0: E stamattina vogliamo confrontarci appunto con questa esperienza di Davide, ehm, del Salmo 23. Infatti, se notate, eh, come ha detto Giulio, eh, il Salmo è molto personale, è scritto in prima persona. È un po' una meditazione sulla sua relazione con Dio. Dio è il Signore, dice, il Signore è il mio pastore. Lui riflette un po', come dire, sulla sua esperienza passata e anche dà un occhio su su quello che si aspetta per il futuro. E la parola di Dio ci ci spinge spesso a, a... a riflettere, a pensarci come una comunità locale, anche globale, come un, come un popolo, come il popolo di Cristo. Eppure è anche vero, come ci invita questo salmo, eh, a riflettere seriamente sul nostro personale rapporto con Dio, la nostra relazione, la nostra relazione quotidiana, personale. Dio è il mio pastore. E forse ricordate che la figura del pastore, il pastore di Israele, è un'immagine molto ricorrente anche nel, nel Vecchio Testamento, nel Vecchio Testamento. È l'immagine della guida, della guida buona, che si prende cura del popolo scelto da Dio. Eppure questa immagine, forse ricordate, diventa sempre più definita, quando tramite i profeti di Dio, eh, Dio stesso rivela che lui stesso si prenderà cura. Lui stesso, a differenza dei cattivi pastori, per esempio in Ezechiele 34, si prenderà cura del suo popolo come un pastore. Fino a che la rivelazione parla di un pastore principe che Dio stabilirà alla guida del popolo. Per esempio in Ezechiele 34:23, questo pastore che è anche principe. E alla fine, quando vediamo Gesù stesso si definisce come il buon pastore che dà la sua vita per le pecore, cosa scopriamo? Scopriamo che questo salmo è un salmo, diciamo, universale. Cioè è un Salmo che leggeva l'Israelita 3.000 anni fa ed è un Salmo che leggiamo noi in quanto il Signore del Salmo è il nostro Signore, è Gesù di Nazareth, il pastore atteso dal popolo che ha dato la sua vita per salvarci dalla condanna eterna. Perciò Davide tramite lo Spirito Santo sta descrivendo la sua esperienza con Dio che sarà analoga a quella che anche noi sperimentiamo con Cristo, in Cristo negli ultimi giorni quindi il Signore è il mio pastore è utile comprendere un po' questa immagine per cogliere meglio il pensiero di Davide cioè dire che Dio è il mio pastore implica almeno un'altra cosa, cioè che Davide si vede come una pecora. Cioè la relazione tra pastore e pecora è al cuore di questo, a questo punto, di questo salmo, di queste parole. E Davide lo sa bene perché lui era stato pastore da giovane. Sapeva che le pecore, ad esempio, non sono come le mucche. Non so se avete visto andando in montagna delle pecore libere al pascolo senza nessuno, diciamo così Ehm, ebbene, non vediamo la stessa cosa per le pecore, vero? non sono libere perché? perché le pecore dipendono sempre dal pastore le pecore seguono il pastore sono sempre con il pastore cioè la pecora è, è spacciata, diciamo così è in pericolo senza il pastore. Non potrebbe da sola trovare un buon prato, non potrebbe trovare un ruscello d'acqua, non potrebbe difendersi dai predatori e neanche troverebbe la scala di casa. Cioè Davide comunica cosa? Comunica dipendenza e umiltà davanti a Gesù, davanti a Dio. Dio è il mio pastore, cioè io dipendo per ogni cosa dalla guida, dalla guida del creatore del cosmo, dal dal Santissimo, dall'Onnipotente. Egli mi ha chiamato a essere una sua pecora, perciò io sono certo di essere sotto la sua cura, la sua guida, il suo amore. E il mio compito qual è? Il compito è di ascoltarlo, di seguirlo, di sottomettermi. Ed è utile chiederci quanto dipendo da Dio, da Cristo? Quanto dipendo? Qual è il modo in cui descriveremo la nostra relazione con Dio? Magari viene fuori che Dio è il nostro consigliere, non so, magari è il mio aiuto, magari... Non so, per qualcuno è la forza interiore. Come descrivereste la vostra relazione? Chiunque in Cristo dovrebbe affermare come Davide io sono una pecorella di Gesù e dipendo totalmente dalla sua cura. E quando sono in questa relazione, quando sono certo della cura del Signore, Allora ecco che il resto conta molto meno. Cioè le altre preoccupazioni diventano sempre più piccole. Ad esempio, cioè quello che voglio dire è quando dimentichiamo che Dio si prende cura di me personalmente, che io dipendo totalmente da Lui, allora mi affiderò a qualcos'altro. Giusto? Comincerò a seguire altri, magari anche solo me stesso. E la conseguenza cosa sarà? Sarà la delusione. Ad esempio, se le cose della mia vita stanno andando particolarmente bene in questo periodo, mentre invece non vivo questa dipendenza da Cristo, allora cosa succede? Le cose vanno bene, ma non vivo sotto Cristo? Allora mi inorgoglisco. E. La soddisfazione da cosa dipenderà? Da quello che. Da quel successo temporaneo. E appena verrà a mancare, sarò depresso. Quindi ecco il segreto di Davide. Lui afferma subito dopo, non so se vi ricordate quella famosa pubblicità, What else? Che altro? <ride> cosa mi manca? Non voglio altro. Cioè... Questa è la conseguenza di una relazione di dipendenza, di fiducia in chi lo cura. Cosa mi manca se è l'Onnipotente che ha cura di me? Forse non siamo pronti a dire la stessa cosa. Cioè, che altro voglio se non che il Signore sia il mio pastore? Non so, forse la nostra vita sembra insoddisfacente. Siamo preoccupati per il nostro futuro. Allora forse, probabilmente, probabilmente è una questione di fiducia in colui che si prende cura di noi. Infatti un altro Salmo di Davide, 37, afferma questo. Trova la tua gioia nel Signore ed egli appagherà i tuoi desideri c'è gioia e soddisfazione nel dipendere quotidianamente costantemente da Cristo e se siamo sue pecore egli è impegnato seriamente a curarsi teneramente di quelli che sono suoi il punto quindi che vorrei rimanesse almeno in questo punto è che per trovare soddisfazione la vera gioia Dobbiamo vivere la dipendenza dal Signore quotidianamente. E ora, subito dopo, vedremo come si esprime questa guida di Dio in questo, diciamo, viaggio immaginario della pecora e il pastore, di Davide e il suo pastore. E infatti la prima parte del viaggio Davide sembra ricordare l'esperienza di una certa prosperità, di un riposo, Mentre magari la seconda parte esprime paura, esprime dolore. Ma una cosa da notare è che in entrambi i casi il Signore rimane il pastore, la guida. Magari succede solo a me di essere più propenso a cercare Dio, a ascoltare Dio quando abbiamo delle preoccupazioni. Non so se è solo a me. (ride) Comunque... L'esperienza di Davide qui ci invita a vedere la guida di Dio in ogni situazione, non solo quando stiamo preoccupati. Infatti lui ammette di non sapere la strada, neanche per la prosperità, per il successo. Non riesce a trovare pascoli verdi, le acque calme, senza seguire il pastore. Cioè non corriamo a Cristo quando le cose vanno male. Quello non è l'atteggiamento del cristiano, non è l'abitudine della pecora. La nostra attitudine sarà di cercare la guida di Cristo, perché lui sceglie la strada, la strada migliore, e da lui dipendiamo per arrivare, per raggiungere il luogo sicuro. La prima cosa da dire è che la la strada con Cristo il nostro pastore ci porterà certamente al riposo a sentimenti di pace cioè come abbiamo detto prima entrare nella salvezza offerta da Lui infatti spesso è descritta come entrare nel riposo il Padre tramite il sangue di Gesù ci strappa l'angoscia della morte della schiavitù del peccato per darci riposo la sua giustizia di cui ci riversi abbiamo detto stamattina la grazia con cui ci guida sono il riposo che il nostro cuore desidera è vero ci sono soddisfazioni che possiamo um, sperimentare in questa vita temporaneamente Ma se ci pensate e guardate queste parole, nessuno, nessuno potrà descrivere queste soddisfazioni con queste parole, con queste parole di di fiducia e di sicurezza. Quale poesia è stata mai scritta in questo modo? Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. La grazia di Dio è stupenda per chi si affida a Lui nella vita su questa terra e anche per il riposo eterno. Perciò dovremmo prendere spesso dei momenti personali con Dio. Lo dico anche a me stessi. Magari anche leggendo questo Salmo e chiediamo a Dio di guidarci nella sua pace, di darci riposo nessun altro sa la strada del vero riposo il riposo di Dio è molto di più di sfogarsi con uno psicologo è molto diverso da un farmaco tranquillante è molto di più di una seduta in palestra per sfogarsi Cristo parla al nostro cuore cambia i nostri pensieri Cambia i nostri pensieri con i suoi, ci dà amore, gioia, pace, pazienza, benevolenza, bontà, fedeltà, mansuetudine, autocontrollo. Galati 5.22 Egli mi fa riposare in verdi pascoli, mi guida lungo le acque calme. La guida del Signore però non si limita solo al riposo, come vediamo, ma anche a camminare. Cioè, ci restaura l'anima, ci ristora l'anima, cioè corpo e spirito, cioè ci dà le risorse, la forza, la saggezza, lo zelo, per vivere in modo retto e seguirlo nella giustizia. Il nostro lavoro, il nostro servizio, le nostre buone opere, non sono una nostra iniziativa. Non sono la nostra strada, non decidiamo noi autonomamente come vivere, ma vogliamo fare ciò che Lui ci chiama a fare, le opere che ha preparato per noi. Ricordate Fesini 2.10, infatti siamo opera sua essendo stati creati in Cristo Gesù per fare le opere buone che Dio ha precedentemente preparate affinché le pratichiamo. Questo è il sentiero della giustizia che Dio ha preparato per noi. Cioè, è giusto non improvvisare la nostra giornata, la nostra settimana, ma chiedere, pregare, chiedere allo Spirito di Gesù di guidarci in ogni passo, in ogni conversazione, in ogni azione, in ogni reazione, in ogni decisione, in ogni aspetto è Lui a indicarci il sentiero e preghiamo costantemente per questo, per la decisione che stiamo prendendo, che quella decisione sia il sentiero di giustizia di Cristo per noi e la domanda è ma riusciremo sempre a seguire questa strada il sentiero della giustizia? riusciremo sempre sembrerebbe che ci sia un certo margine d'errore guardando la nostra vita eppure l'espressione per amore del suo nome ci toglie ogni incertezza per amore del suo nome lui ci guida nei sentieri di giustizia per amore del suo nome quello che voglio dire è che dal nostro punto di vista dal punto di vista della pecora noi ci impegniamo a ascoltare e seguire Cristo con obbedienza e fiducia ma è anche vero che tutto il percorso della nostra vita nel riposo e nel servizio è garantito da Dio da Dio stesso perché è in gioco il suo stesso nome il suo stesso onore la garanzia che le sue pecore siano al sicuro e non sbaglino strada dipende esclusivamente dalla fedeltà alla sua promessa a se stesso La giustizia di Cristo copre tutti i nostri peccati e la guida di Cristo ci fa restare fedeli alla sua chiamata per sempre. Non perché noi saremo fedeli, ma perché Lui sarà fedele. E inoltre arriviamo a un punto che sembra chiaro, l'esperienza di Davide non è irrealistica. Egli sa che arriverà il dolore, la sofferenza, La prova, almeno da questa parte dell'eternità. Perché prima di giungere, diciamo così, all'ovile, nei nuovi cieli e nella nuova terra, dove non ci sarà più pianto, le pecore di Gesù sono chiamate a seguirlo e a servirlo in un posto ostile, in un posto pericoloso. E il dolore non è estraneo al cristiano, sappiamo. E forse qualcuno di noi sta vivendo nel dolore, sta vivendo una sofferenza. Forse stiamo camminando in un'ombra mortale, come dice il Salmo, non stiamo vedendo la luce in questo momento della vita. Anche Davide ha vissuto questo dolore, ha vissuto la persecuzione, la solitudine, anche la povertà, l'incertezza, la delusione dagli amici. Eppure lui è giunto a una forte sicurezza, cioè il dolore per chi appartiene a Dio il dolore è un'esperienza in cui dovremo sentire più vicino il nostro sommo pastore seguiremo Cristo in questa valle in questa valle descritta perché sappiamo che lui ci farà uscire infatti egli non si è allontanato ma è più vicino e ci preserverà non stupiamoci perciò quando viviamo nella sofferenza anzi le prove sono il modo più forte in cui aumentare la nostra fiducia in Dio e anche sono il test su quanto siamo dipendenti come pecora da lui è anche interessante notare vai da mano. E' anche una cosa interessante notare, che qui sono descritti due oggetti, il bastone e la verga, che sembrerebbe una ripetizione della stessa cosa, però credo che insieme arricchiscono un po' il significato. Sì, perché la, 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 la parola qui in italiano, anzi una nuova riveduta, tradotta come sicurezza, il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza, tradotta più spesso come conforto, cioè il tuo bastone e la tua verga mi confortano, Indica cosa? Che Davide si sentiva consolato da un questore che lo proteggeva con il suo bastone. Nella valle spaventosa, no? lo proteggeva, c'era qualcuno con un bastone. Ma questa parola, in ebraico, spesso è anche tradotta come ravvedimento, come cambiamento di mente. Cioè, potrebbe anche essere tradotto come il tuo bastone a tua verga. Mi fanno cambiare, mi fanno ravvedere. Ho riflettuto un po' su questo. Probabilmente i due significati sono entrambi validi. Cioè noi abbiamo fiducia che il Signore ci difenderà dagli attacchi, gli attacchi mortali, e che abbiamo fiducia che il Signore ci farà cambiare strada. Ci farà cambiare strada davanti a una tentazione, a un pericolo in cui potremmo finire. Di tutto qui è che siamo sfidati a ricordare la presenza costante di Cristo nella vita, soprattutto quando soffriamo, la sua presenza costante quando soffriamo. La domanda è se abbiamo fiducia nel suo bastone, nella sua potenza di preservarci nella prova, negli attacchi. La domanda è se abbiamo fiducia che Lui usa la sua verga e ci corregge per non farci cadere nell'oscurità. Perciò l'invito di stamattina per chi si sente, soprattutto in questo momento, in una valle spaventosa è di esercitare la fiducia in Cristo. Lui è vicino ai suoi. Lui li preserva. Affidiamoci a Lui anche e soprattutto quando non vediamo la luce quando è difficile gioire Cristo è presente con noi non pensiamo che ci abbia abbandonato non lo farà mai perché il nostro pastore ha dato la sua vita per noi vorrei leggere a questo punto Romani 8 al versetto 32 che dice così lo leggo io colui che non ha risparmiato il proprio figlio ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse anche tutte le cose con Lui? Chi accuserà gli eletti di Dio? Dio è colui che li giustifica. Chi li condannerà? Cristo Gesù è colui che è morto e ancor più è risuscitato, è alla destra di Dio e anche intercede per noi. E chi ci separerà dall'amore di Cristo? Sarà forse la tribolazione, l'angoscia, la persecuzione? la fame la nudità il pericolo la spada versetto 37 ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati finendo infatti sono persuaso che né morte né vita né angeli né principati né cose presenti né cose future né potenze né altezza né profondità né un'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore. Perciò nella sofferenza, nel dolore, cerchiamo il nostro pastore Gesù. Il suo bastone ci difenderà e la sua verga ci trasformerà. Così, concludendo gli ultimi due versetti, Davide presenta una scena un pochino diversa. E l'immagine di questa abbondanza, provveduta dal padrone di casa, il Signore, che accoglie, che accoglie Davide con tutti gli onori, infatti all'epoca era usanza preparare da mangiare all'ospite gradito, versare il vino migliore, e spesso... L'ospite speciale, l'amico speciale, veniva unto con olio profumato sulla testa. Cioè, ecco come si sente Davide. Si sente curato come il migliore degli amici. E Dio lo serve in questa abbondanza. Guarda tutte le benedizioni di Cristo e non riesce quasi a crederci. Dice, la mia coppa trabocca. Forse quando pensiamo alla cura di Dio immaginiamo di essere tante pecore, no? Dio forse è un po' ha tanto da fare, è un po' ha tante preoccupazioni. Lui probabilmente non ha tempo di curarsi di una pecorella egoista e piena di peccato come me. Eppure questo salmo ci invita a pensare che Cristo provvede con abbondanza a ognuno di noi egli dà il meglio per i suoi ci sono i nemici in questa scena anche attraverso il conflitto la lotta col peccato, la sofferenza egli ci prepara una tavola abbondante e ci unge con olio lui ci ama veramente ci nutre, ci dà abbondantemente, proprio perché Cristo sa che la battaglia può essere molto difficile. Ecco perché andiamo costantemente alla sua tavola, come dice questo Salmo, costantemente alla sua parola, per essere consolati, nutriti, trasformati durante il conflitto, che spesso caratterizza la nostra vita. inoltre alla conclusione di questo salmo Davide secondo me dipinge un'immagine incredibile quando afferma certo beni e bontà mi accompagneranno cioè capite ho tradotto in un altro modo bontà e grazia mi inseguiranno tutti i giorni della vita mi inseguiranno a volte a noi sembra che i peccati, i nostri peccati ci inseguono, no? Ci perseguitono, certe persone magari ci, ci perseguitano nella vita. Ebbene qui, a perseguitare, sono la bontà e la grazia di Dio. Cioè non ci sarà giorno in cui Cristo non voglia farci del bene. Ci crediamo a questo? Per Davide questo è certo, dice è sicuro, è certo. Non ha dubbi, la grazia di Dio è una costante. Durante questo viaggio, durante il riposo, il lavoro, la sofferenza, l'abbondanza, la bontà di Dio non mancherà di dimostrarsi nella vita di chi gli appartiene. Cioè, alleniamoci, alleniamoci a notare come Gesù ci dà grazia ogni giorno. Troviamo motivi per ringraziare, per lodarlo. Insegniamo ai nostri figli per cosa ringraziare. In modo anche che traccino nel tempo la grazia di Dio nella loro storia. Così il Salmo finisce con quello a cui il viaggio punta. A quello a cui il viaggio guarda nella relazione tra pastore e pecora tra Cristo e il suo popolo cioè abitare per sempre con lui qui in questo Salmo Davide non descrive una grande festa alla fine non descrive il mondo fantastico che ci attende non descrive la fine di ogni fastidio ma la compagnia di Dio La compagnia di Dio è il suo desiderio, il fine di ogni cosa. Abitare con Lui per sempre. Ed è ovvio che non vorremmo abitare con Dio se non lo amassimo profondamente. Se non avessimo una relazione speciale con Lui. All'apice della gioia per Davide era incontrare il suo pastore, il suo creatore, il suo salvatore. Questo ispirava i suoi salmi, i suoi pensieri. Tutto. Cioè, il nostro amato Gesù ci insegna a conoscerlo. Ad amarlo ogni giorno che passa. E ogni giorno che passa aumenterà quell'attesa. Aumenterà l'attesa di incontrarlo e stare con lui nel riposo, per sempre. Nella pace, nella giustizia. L'attesa il suo ritorno aumenterà insieme la nostra fede. Per concludere, il nostro Pastore Gesù Cristo è colui che ci soddisfa pienamente, da cui dipendiamo con gioia nell'abbondanza, nella sofferenza, nel riposo, nel servizio in vista di vederlo, in vista di gioire insieme a lui e al suo popolo per sempre. Riflettiamo un po' su queste parole, magari in silenzio, poi, perché riguarda la nostra relazione personale con Dio, e dopo possiamo anche adorare.